0: Läuft. Ja, wunderbar, dann starten wir los. Ja, und damit herzlich willkommen zum OC Talk Nummer 31. Heute mit dabei, Clan Family Mirko, zweiter Vorsitzender.
1: Oh, ich bin schon der Nächste, Mika aus dem Support Team und Pressechef von OC.
2: Das M, GeoKescher und OpenKescher aus Münster. Ja. Sam einer der Entwickler von CGO.
3: Christian, Vorsitzender vom 13. Stammtisch in Herborn. Daniel
2: Flashcool aus Bad Vilbel.
0: Dogeso, äh, Angelika, äh, ich arbeite mit dem Support und Datenpflegeteam.
4: Rit äh, aus Nauheim, Rhein-Main-Gebiet. Uwe vom Team Eislander 815 Nord-Berlin.
1: So, ich glaube die nächsten beiden, die, äh, also Nordlandkeil wollte nur zuhören und Teamspeak-User, weiß nicht, ob er sprechen kann. Der ist jetzt auch erstmal weg, okay. Ja, fangen wir an. Noko. wie war's?
0: <lacht> also super, immer toller Monat, Wahnsinn. Kaum Wetter zum Cashen, aber sonst ganz gut. Also hier in Berlin war es jetzt übrigens schön, richtig schön sonnig, blauer Himmel.
1: Ähm, ja, leider ein Feiertag auf den Sonntag, ist ja immer traurig, aber naja.
0: Ja, da hätte ich am liebsten gerne Handschuhe angezogen zum Cashen, Wo ich nicht so viele Handschuhe verbrauchte, das waren dann wohl die Blogbeiträge. Ich habe es ja relativ zeitnah geschafft, diesmal den letzten OC Talk ähm, ja, online zu stellen und ich glaube, das hat auch direkt äh, unser Stammhörer, der Schrotti, direkt ausgenutzt und gesagt, ach guck mal, die haben was erzählt von einer neuen Funktion, die in OC Version 18 ausgerollt worden ist. Das hat der verblockt, ne?
1: Genau, da gibt es einen Blog Beitrag in seinem äh, Altmetall-Blog, so nennt er ihn ja immer. Ähm, also blog.dafb-o.de und da ist es eben über die neueste Version von Open Caching hat er berichtet. Marker bei Koordinatensuche, Fotos sortieren und Koordinatenumrechnung. Wobei dieses Fotosortieren, das habe ich gleich mal verwendet. Bei unserem OC-Talk ist ja ein Listing auch. Äh, sind ja die Leute immer per Fotos reingekommen. Jetzt habe ich endlich mal eine Reihenfolge reingebracht, damit man so die die Leute die die da waren mal so alphabetisch sieht fand ich eine gute Idee
0: Und das heißt du kannst also jetzt die Fotos die in dem Log sind selber in der Reihenfolge festlegen als Owner äh, die Fotos die ich
1: selbst reinlade ja genau die ah nee Entschuldigung. nein du hast recht die Fotos die die, die Leute reinladen die kann ich glaube ich hochsetzen. Das
0: muss ich selbst noch mal gucken oh Mann ich wollte jetzt keine Falle stellen, dumme Leid. Also die
2: Fotos sind dann Listing, die sind ja äh, zum Listing hochgeladen. Das sind dann nicht die Lock-Fotos.
1: Richtig, das sind dann meine Fotos. Ich habe ja noch immer, wenn ich jetzt äh, im Listing bearbeite... Moment, gehe ich mal rein. Genau, da habe ich jetzt zu so jedem, der da ein Log gemacht hat. Es ist ja so, nochmal zur Klarheit und eigentlich sollte ich das zum Schluss sagen, aber ich kann es ja auch vorziehen. Den OC Talk kann man locken. Das ist der einzige Event von uns, den es bei OC gibt, den man so von der Couch aus locken kann. Sonst gilt natürlich der Grundsatz, man darf nur locken, wenn man irgendwas draußen gewesen ist. Also, das ist nur eine Ausnahme, merkt euch das nicht. Man so. muss natürlich auch da gewesen
2: sein.
1: Ja, man muss live dabei gewesen sein, genau. Das wird ja auch festgehalten. Ich musste jetzt gleich mal wieder im Pirate Pad aktualisieren, weil alles da war. So, und dann, äh, wenn man das allererste Mal gelockt hat, dann sollte man mit den, das ist ja eine Safari, und bei einer Safari lockt man immer mit Koordinaten. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, lockt mal mit den Koordinaten, wo ihr gerade gewesen seid, als ihr das gehört habt. Also es reicht auch die Stadt, ihr müsst nicht jetzt auf Straße genau äh, das äh, angehen. So, und dann auch beim, äh, bei einer Safari ist ja auch immer wichtig, dass man noch ein Foto macht. Und da habe ich mir gedacht, okay, entweder ein Foto von euch selbst oder wer ein bisschen anonym bleiben will, eben von seinem... Von irgendeinem Kuscheltier oder äh, Souvenir oder ein Handy im Vordergrund, egal. Oder ein Screenshot von dem C-Talk, wo wir gerade drin sind. Und dieses Foto lade ich dann hoch mit dem Namen eben. Und, äh, also nee, das lade ich nicht hoch, das ladet ihr hoch und ich speichere das ab und lade es in meine Galerie hoch. Und in dieser Galerie kann ich jetzt die Bilder in der Rangfolge verändern. Normalerweise war es früher so, wenn man, sag ich mal, zehn Bilder. Ähm, hochgeladen hat für sein Listing, dann ähm, erschienen sie unten drin in der Reihenfolge, wie man sie hochgeladen hat. Es sei denn, sie sind im Listing eingebettet, das könnte man natürlich auch machen, aber ich habe sie ja unten drin so als Fotos eben. Und diese Reihenfolge kann man jetzt ändern und da habe ich sie
0: alphabetisch gemacht. Das sieht jetzt ein bisschen schicker aus. Das ist natürlich auch eine schöne Funktion, dass man das mal sortieren kann. Also jetzt habe ich das mal richtig mitgekriegt in aller Länge. Man kann die eigenen Bilder, die man hochgeladen hat, im Listing selbst bestimmen, in welcher Reihenfolge sie sind. Man muss also nicht mal auf die Reihenfolge achten, wie man sie hochlädt.
1: Ja, und dann gab es in dieser Version 18, die äh, Schrotti geblockt hat, noch zwei Features, die ich jetzt selber nicht so stark nutze, aber vielleicht ist es ja trotzdem für jemanden interessant. Das eine ist sind Kartenmarker. Da kann man also auf die Karte gehen, hier, was sagt er dazu? Dazu gibt man dann die Koordinaten des Fundortes, also wenn man jetzt äh, unterwegs einen Cache-Zufalls gefunden hat, des Fundortes im Suchfeld ein und schon wird die Karte auf diese Koordinaten zentriert. Ja, und das andere waren, ähm, es gibt ja diese Umrechnungsformel, die wir haben für die Koordinaten in andere Formate, ähm, zum Beispiel dieses beliebte 3Words, mein, mein Liebling, wo man mit drei Wörtern eine Koordinate beschreibt. Und diese Umrechnungsmöglichkeit gibt es jetzt auch für die Wegpunkte, für die zusätzlichen Wegpunkte. Das
0: war anscheinend vorher noch nicht der Fall. Genau, also kleine Weiterentwicklungsstücke mit einer anscheinend äh, schönen großen Wirkung. Ja, ein Feature, über das sich zu sprechen lohnt.
1: Und ähm, wenn ich noch erwähnen darf, ich glaube, es wurde auch viel, ich weiß bloß noch nicht, ob es in die Version eingeflossen ist, viel unter der Haube gemacht und zwar habt ihr doch, also du und Thomas da ja, einige. Wir okay.
0: Wollen ja nicht zu viel vorgreifen.
1: Ja, ich wusste jetzt nicht, ob das schon die 18 war oder ob das dann noch in der Schwebe ist. Also, na gut. Nö, erkläre ich gleich. Ja, dann weiter.
0: Ja, weiter. Das waren auf jeden Fall die Rückmeldungen zum Podcast, die ich so direkt gesehen habe. Natürlich auch noch eine kleine Rückmeldung. Ich glaube, da müssen Sammy und ich nochmal drüber sprechen, was mit dem OCK-Format da jetzt genau ist. Auf einer Seite anbieten, auf einer anderen Seite umrechnen. Das müssen wir nachher nochmal im technischen kleinen Geplänkel vielleicht mal ausdiskutieren, Sammy. Das eine um, gute Idee. Ja. Und ja, dann gehen wir auch schon zum nächsten Thema eigentlich über. Da haben wir unsere normale Themenrunde. Da hat äh, Mika schon mal vermerkt, wie geht es eigentlich der Vereins-Cash-Serie?
1: Ja, also wer es noch nicht weiß, es gibt vom OC-Team eine Vereins-Cash-Serie, die fängt immer relativ, also wir konnten uns ja da die Nummern selber vergeben. Und da haben wir natürlich mit der untersten Nummer begonnen. Ich müsste, es müsste dann OC0001 sein, ne? also sozusagen die, 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 die Startnummer und die gehört dann dem Vorsitz, Vorsitzenden, das müsste Michael äh, Phasen sein, also 4VS. Und äh, die Nummer 2 bin dann wahrscheinlich schon ich, obwohl ich ja nicht... Ja, also ist einfach nur eine Nummer, OC0002. Und das Problem ist, dass viele Caches ähm, davon inzwischen leider auch äh, deaktiviert wurden. Und dann ist das natürlich ein Problem bei dieser Runde, weil wir hatten eigentlich gesagt, wenn man alle findet, kriegt man auch noch einen Bonus. Ja, wie kann man einen Bonus finden, wenn zwischendurch etwas fehlt, ne? Also, einfach den Difficult. Ja, nee. also das ist ein Merker nicht. Äh, meine Cash, zum Beispiel wurde gemuggelt und da wollte ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit abwarten, aber na gut, jetzt ist schon genug Zeit verstrichen, also könnte ich wieder neu auslegen.
0: an also so, mich selbst. Genau, also sollten wir mal festhalten. Dass äh, die Inhaber eines Vereins-Caches nochmal prüfen sollten, ob der denn so noch existent ist, ob da alles okay ist, damit man das auch überhaupt erfüllen kann. Genau. Wie geht's in denn deinem Vereins-Cache? Ja, äh, ich habe den noch nicht ausgelegt.
1: Ach so, das ist ja noch besser. Das Du hast die Difficulty dann 7 oder was? <lacht> Schon über 5.
0: Ist auch noch nicht veröffentlicht. Ja, okay. Ja, da hast du ja jetzt ja. ein Projekt für die Zukunft. Ja, wir haben ja so viele Projekte. Naja, ähm, gut, gehen wir zum nächsten Thema.
1: Genau, das war von deinem Kollegen, ne? Thomas. Ja, vom, vom Thomas.
0: 80. Genau, TI-Link. 88. Das ist mein Arbeitskollege und damit kommen wir gerade zu dem, was ich gerade so aufgeschoben habe, so ein bisschen. Ähm, das ist ja auch, was was so unter der Haube gerade läuft. Also erstmal, ähm, der Thomas hat ähm, im Verlauf seiner Arbeiten äh, festgestellt, dass wir eine Schnittstelle betreuen oder bedienen, OC-Prop. Manch einer kennt es, manch einer kennt es nicht. Damit ich kein Monolog halte, kannst du kurz zwei Worte sagen, was OC-Prop ist?
1: Klar, kein Problem. Also OC-Prop war früher mal die einzige Möglichkeit, um automatisiert ähm, die äh, Logs zwischen GC und OC abzugleichen. Also man hat ja äh, zum Beispiel diverse Logs auf geocaching.com schon getätigt und jetzt ist es natürlich vielleicht ein bisschen mühsam, bei jedem einzelnen Log zu gucken, gibt es diesen Cache auch auf OC-Seite. Und dazu gab es dieses Programm OCProp was so in zwei Schritten funktionierte. Einmal, also das ist so ein Bundel, sage ich mal, einmal gab es dieses andere Programm, das nennt sich GeoLog, das hat erstmal aus den GC-Logs eine Datenbank aufgebaut und dann im zweiten Schritt ist dann OC-Prop über diese Datenbank gegangen und hat dann geguckt, gibt es diesen Cache auf OC-Seite und wenn ja, übernehme ich dieses, diesen Eintrag. Der User wurde sogar danach noch gefragt, also so ein simples ja, nein, auf DOS-Ebene war das Programm, war jetzt nicht besonders komfortabel, sag ich mal. Also mir hat es auch nicht so sehr was gebracht, weil dieses Programm äh, nur Funde abfragt oder überträgt und ich bin ja bekannter G10 nur Noter, aus welchen Gründen auch immer, ist ja jetzt egal. Ähm, ja, aber wie gesagt, es funktionierte und jetzt war aber die Frage, ob dieses alte Programm was eigentlich noch, dachte ich, jedenfalls nicht mehr groß gewartet wird. Und das hat uns ja auch im Entwickler eigentlich bestätigt, ob dieses Programm noch eine große Rolle bei uns spielt oder ob die Leute inzwischen zum Beispiel mehr den C-Manager einsetzen. Dieses Programm ist mein Favorit. Das ist alles mehr Windows-orientiert, viel schneller. Das kann so Tausende von Logs, also 10.000 innerhalb von 15 Minuten durchgehen. Da würde der oc Prop wahrscheinlich die ganze Nacht dran nudeln. Ja, und da war eben die Frage, wird Oziprop noch verwendet oder wer nutzt es Und ja, äh, interessanterweise hat dieser Sweat übrigens auch ergeben, äh, dass wir in unserer Runde, jetzt hier nicht bei, beim OC-Talk, aber in unserer wie soll ich sagen, Forumsrunde, die einen gibt, der Entwickler ist. Also der da ab und zu mal was macht. Also so ganz tot ist diese Software nicht. Sie lebt noch. Und zwar ist das der
0: äh, König Moderich heißt er, glaube ich, ne? Nick. Genau, der Nick, äh, den habe ich schon in Düsseldorf beim. Äh einen Stammtisch treffen dürfen und äh, er ist äh, Pearl und ich, ich glaube Java Entwickler, also der ist auch ähm, sehr maschinensprachlich unterwegs und hat äh, das Tool ich bin mir sicher, hat, hat das alleine gemacht oder hat das mitentworfen, da bin ich jetzt nicht ganz durchgestiegen, auf jeden Fall hat er zugesichert wir sollen uns keine Sorgen machen äh, sollte sich das auf der OC-Seite so äh, verändern, dass eine Anpassung notwendig ist, da würde er nachziehen Genau
1: ein anderer Entwickler ist HSCA, den habe ich aber hier noch nicht groß gelesen. Und dann ursprünglich entwickelt wurde das Ganze von fogg -G, der allerdings jetzt schon aus diesem Entwicklerteam raus ist. Also da ist gar nichts mehr groß da, dabei. Ja. Gut, und ja. jetzt kannst du mal erklären, warum, äh, ja. was denn da passieren wird, dass oc -Prop sich da anpassen muss.
0: Genau. Also äh, erstmal war ja für uns die Frage äh, dieses Tool. Wir haben, wir haben gewusst, ja, es ist äh, wichtig für viele. Die Frage ist, wie viel ist denn jetzt viele? Und deswegen haben wir Umge eine Umfrage gestartet im Forum und auf den sozialen Medien. Und ihr dürft euch auch gerne jetzt noch auch per Kommentar und so weiter nochmal melden und signalisiert uns. Ob euch das Tool wirklich weiterbringt, ob es euch hilft. Es hat nämlich noch eine Eigenschaft, die mir auch noch gar nicht so richtig bewusst war, wenn ich das richtig verstanden habe. War die Argumentation einiger. C-Manager ist ganz schön und relativ einfach zu bedienen, kann aber keine Listings mit übernehmen. Ist da was dran? Habe ich das richtig übernommen?
1: Ja, das hast du richtig verstanden.
0: Ups. Siehst du. Ah, du musst aufstehen, ne? Ja, Also das ist nun mal halt eine Funktion, die da wirklich als Kernproblem dargestellt ist. Das kann C-Manager aktuell so nicht und dürfte wahrscheinlich auch schwierig werden, das so zu bekommen. Also das ist jetzt so der Anhaltepunkt, wo wir sagen, okay... Das ist eine wichtige Funktion für einige und wir sind ja Community-orientiert. Das heißt, wir wollen versuchen, es jedem gerecht zu machen. Das heißt, auch für uns künftig gibt es da zwei Möglichkeiten. Wenn wir an unseren Strukturen viel umstellen, und das werden wir, dann müssen wir das entweder so machen, dass OCProp dahingehend angepasst werden kann und da bauen wir auf die Unterstützung vom Nick. Oder die zweite Möglichkeit, vielleicht schaffen wir auch selber den Weg, die wichtigen Features, die einem fehlen, in Zukunft bereitzustellen weil mit der neuen Struktur, die wir erstmal haben, sind vielleicht Möglichkeiten gegeben. Das müsste man dann schauen. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was passiert denn gerade bei OC. Mit dem Kollegen Thomas ähm, bin ich äh, angefangen an unseren Source Code heranzugehen. Das heißt also, nicht nichts, nicht, sondern eher überwiegend. Ich habe nur die Pull-Requests gemacht. Das heißt, ähm, momentan räumen wir erstmal unseren Source Code auf. Äh, ihr wisst ja alle, OC Talk ist äh, eine Software. Geschrieben auf PHP-Basis, es so im also, weitesten Sinne. OC talk ja. doch nicht, oder? <lacht> äh, Entschuldigung, ja. OC meine ich, ist eine Software, die äh, überwiegend im PHP-Code geschrieben ist, mit äh, einigen Bibliotheken, Libraries halt drin. Und das Ganze ist ja nicht auf dem Stand der Dinge, wo man heutzutage eigentlich modern mitarbeitet. Und ähm, das verhindert auch in Zukunft für uns die Weiterentwicklung der Plattform. Das haben wir schon vor langer Zeit erkannt und paar Versuche, das zu ändern, haben wir auch schon gehabt. Die sind ja regelmäßig gescheitert. Und jetzt fangen wir halt wirklich damit an, mit den entsprechenden Leuten, die das Know-how wirklich haben äh, und auch die Kraft, das so durchzuführen, weil es ist ja auch nicht immer einfach, ähm, erstmal alleine loszustarten, so eine Masse zu bewältigen. Ähm, der Thomas hat einige tausende Codezeilen, Zeile für Zeile durchgeblättert und hat dort erstmal den sogenannten PSR2-Standard hineingebracht. Ähm, auch da gab es schon zahlreiche Diskussionen, ob das alles so richtig und sinnvoll ist. Und ja, es ist sinnvoll, weil mit der Einführung des PSR2-Standards sind wir in der Lage, künftige Code weiterentwickeln, durch neue Tools, die es früher noch nicht gab, automatisch testen zu lassen. Also solche Funktionen werden dann halt demnächst für den Entwickler bereitstehen. Das heißt, wenn man was programmiert, kann man das entsprechend durchchecken lassen. Funktioniert das, was ich da gemacht habe? Da gibt es ja diese Backend-Frontend-Geschichten. Das heißt, in dem Bereich bauen wir jetzt gerade erstmal so die ersten Grundschritte ein. Wenn das steht, und das wird nicht mehr lange dauern, bis wir das durchhaben, dann gehen wir in den nächsten großen Step rein. Und das ist jetzt der offiziell zweite Versuch bei OC, die Software Symfony drunter zu legen. Und das wird dann sehr, sehr anstrengend, weil mit Symphonie ändert sich die gesamte Architektur des Codes, den wir haben. Ähm, weiterhin angepasst wird in dem Moment auch... Die Datenbankstruktur, wie sie abgefragt wird, nicht die Inhalte, sondern das, was da ist, wird auf andere Art und Weise vielleicht befragt. Es werden Brücken geschlagen zu den vorhandenen alten Abfragearten, wie zum Beispiel die OKP die natürlich die Datenbank weiter so ansprechen muss, die darf auf keinesfalls beeinflusst werden. Wir wollen schauen, dass andere Programme auch drankommen können mit den Informationen, die sie brauchen, also die Okapi ganz äh, besonders unterstützen wollen, halt, ne? ähm, weil die Okapi ja die Schnittstelle ist, die das ganze System für Dritte erstmal öffnet. Ja, das sind so die ersten wichtigen Informationen, ohne jetzt zu fachchinesisch zu werden, was passiert, falls ein Entwickler unter den Hörern ist, der wird sicherlich wissen, was mit Symphonie als Stichwort anzufangen ist. Solltet ihr Interesse haben, da eventuell mal mehr zu erfahren, dann kommt doch einfach mal ins Forum, äh, sprecht uns in dem Entwicklungsbereich mal an. Wir holen euch gerne verbal ab und ähm, zeigen euch oder sagen euch, was wir da vorhaben. Falls sich also interessierte Entwickler auf symfony basis da melden möchten, sind wir offen für auch noch Nachschub. Jo,
1: ja. Nächste Thema, ne?
0: Ja, ich muss ja gerade ein, ein bisschen Luft holen.
1: Ach so, <lacht> ich dachte schon. Denn Mikro hat sich manchmal so komisch angehört, aber dann ging es ja wieder. Ähm, Sammy sucht ein neues Logo, beziehungsweise der C-Manager sucht ein neues Logo.
2: Ja, wir hatten den C-Manager eben schon mal angesprochen. Das ist halt dieses neue Tool, um seine Logs zwischen Geocaching und Opencaching abzugleichen. Und das habe ich vor kurzem für Arch Linux paketiert. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es gar kein Logo dafür gibt. Ne, normalerweise man hat man so ein Icon, wo man draufklickt zum Starten und so ein Logo dafür gibt es noch gar nicht. Und da habe ich mal gefragt, hm, hat jemand eine Idee, so ein Logo zu machen? Und da halt ich schon so guckt, was, was könnte man machen mit den Logos von geocaching.com, von OpenCaching und da gibt es halt die Nutzungsbedingungen. Und so richtig kreativ war ich auch nicht. Und der Entwickler von C-Manager auch nicht. Und ja, da haben wir so ein bisschen im Forum die Umfrage gestartet. Hat jemand eine Idee für so ein Logo? Und das könnte man jetzt vielleicht auch ein bisschen weiter ausweiten, dass wir da irgendwie mal was zusammenkriegen.
0: Was für Formate, Ideen habt, braucht ihr denn fürs Logo? Ist das so ein normales äh, Icon, 16 Farben, 32x32 Pixel oder High Definition bunt mit Farbverläufe? Was steht euch denn davor?
2: Ich glaube, so richtig schlechte und kleine Icons, die gibt es so heutzutage gar nicht mehr. Da ist ja auch schon alles mit äh, HD und... High Pixel Density und sowas, also da kann wirklich richtig was drauf sein, vielleicht nicht zu viele Details, weil es ja immer noch ein Logo sein soll, aber man ist jetzt nicht irgendwie da auf 16 Farben angewiesen.
0: Also dürfen sich die Kreativen unter unseren Hörern gerne nochmal auslassen, vielleicht auch die eine oder andere Idee ins Forum posten?
1: Wobei eine Sache hat mich jetzt gewundert. In dem Thread äh, ist ja da verlinkt und kommt ja dann auch in die Show Shownotes rein. Da wurde, glaube ich, erwähnt, dass unser Logo dazu nicht geeignet ist. Das OC-Logo, darf man das nicht in, für den C-Manager mitverwenden? Ist ja eigentlich nicht in einem schlechten Zusammenhang, oder?
0: Ja, Das äh, ist ja unter Verwendungsrichtlinien. Das heißt, unser Logo darf für andere Zwecke, so wie es ist, nicht verwendet werden. Man kann sich natürlich daraus was ableiten. Okay. Also wenn es ja, jetzt die also. Open Caching App wäre, dann wäre es besonders.
1: Oder man macht eben dieses alte Logo, was wir noch hatten. Das war ja, glaube ich, relativ Public
0: Domain. Ne? Bloß eben. Ja. ja. Also ich finde ja so, dieses alte Gustav oder dieser Leatherman, wie hieß, ne? Mit hieß, das G mit dem X-Kreuz drin, auf so einer schönen orangen Kachel. Das fände ich vielleicht ganz geil.
2: Jetzt ist einfach ein bisschen die Frage, wie kriegt man das mit den Logs übertragen sein? Ne? Weil da, man hat irgendwie eine Quelle und überträgt das zum Ziel. Und dann vielleicht mit einem Pfeil los, aber also ich möchte gar nicht zu viele Ideen jetzt vorgeben. Und da ist halt die Frage, wie kriegt man so ein bisschen diese Idee von C-Manager mit rein?
1: Also, dass es sozusagen ein Übertragungsprogramm ist. Ja.
2: Genau.
0: Ja, dann rufen wir doch einfach mal auf. Liebe Kreative, macht euch doch mal Gedanken. C-Manager unterstützt die Jungs und denkt euch mal ein Logo aus, mal ein paar Ideen dazu, ab ins Forum. Der Link den findet ihr in den Shownotes.
1: Und immer dran denken übrigens, das Forum ist leider noch ein, eine Wiese in OC, wo man sich extra registrieren muss. Also mit eurem OC-Account kommt ihr da nicht weiter.
0: Auch sowas könnte man mit der neuen OC-Software wahrscheinlich realisieren. Also es wird nur besser.
4: <lacht> hm.
0: Ja, äh, besser kommen wir mal zum nächsten Thema. Und da haben wir schon das äh, richtige Problem. Nämlich äh, der eigentliche Referendar ist gerade nicht da. Er lässt sich heute entschuldigen. Slini 11, der war äh, ja in Köln beim Naturschutztreffen in Königsforst. Und ähm, er darf heute nur seinen besten Gruß hinterlassen und sagte äh, beim nächsten OC-Talk, also sprich äh, im Juni, da würde er dann nochmal ausführlich dazu berichten. Es soll auch einen Blogartikel dazu äh, noch geben. Ähm, er war vor Ort bei diesem Treffen und ähm, hat mir im Chat zugesichert, es war erfolgreich seiner Ansicht nach. Es waren sehr interessante Gespräche dabei und er ist auf viele offene äh, Ohren und vor allem auch offene Arme gerannt, äh, gestoßen, nicht gerannt. Das heißt, für heute können wir euch das Thema Königsforst Naturschutztreffen ja, nicht ausführlich äh, ja, präsentieren, sondern da müssen wir darauf warten, dass nie wieder erreichbar ist. Heute hat er leider nicht die Zeit gefunden. Und dann schieben wir das Thema einfach in die nächste Woche.
1: Okay, werde ich dann... Äh, nächsten Monat. Äh, ja, genau. Oh, bin ich selbst drauf reingefallen. Ja, äh, werde ich dann übernehmen. Ich bin ja immer fürs das ein bisschen verantwortlich. Bleibt dann bestehen. Gut. Genau. Dann haben Dann wir als nächstes wir. Thema den Hessentag. Der Richtig. steht nämlich noch bevor. Und, und zwar das Schöne ist. Ja? Ja,
0: und das Schöne ist, wir haben sogar jemanden heute hier vom Hessentag.
1: Ja, genau, den wollte ich eigentlich groß ankündigen. Also. Dann machen wir. Der Herborner GC-Stammtisch hat wahrscheinlich gerade die Lautsprecher lautgestellt. <lacht> ich höre mich doppelt. <lacht> ähm, ja. Hat am Hessentag einen Stand und hat OC kontaktiert, ob wir nicht auch Lust haben, dabei zu sein. Und jetzt sind Sie sogar live hier im OC Talk. Stellt es doch mal
3: vor. Ja, genau. Also ähm, ich hol am besten mal so ein ganz klein wenig aus, damit ihr mal wisst, wer wir überhaupt sind, was wir überhaupt machen und wie wir überhaupt dazu gekommen sind, ähm, da beim Hessentag äh, vertreten zu sein. Uns gibt es mittlerweile seit gut dreieinhalb Jahren. Wir treffen uns, wie der Name sagt, jeden 13. im Monat. Ähm, Besonderheit ist, wir haben kein Stammlokal, sondern wir treffen uns immer an wechselnden Locations, was uns halt sehr interessant macht und wir deswegen so im Schnitt unter der Woche so 40 bis 50 Teilnehmer haben, ähm, an Wochenenden bzw. Freitags dann knacken wir schon mal so die 80 Teilnehmer Marke bzw. am Weihnachtsstammtisch, den wir dann immer ganz groß feiern, sind so im Schnitt 150 Leute aufwärts. Ähm, beim Weihnachtsstammtisch vor zwei Jahren haben wir überlegt, was können wir denn jetzt mal Besonderes machen, was können wir denn nochmal den Leuten anbieten. Und ähm, haben verschiedene Leute angeschrieben, verschiedene Sponsoren gesucht und konnten damit eine Tombola auf die Beine stellen. Und haben damit eine ordentliche Geldsumme ähm, hinbekommen, die wir dann dem Wildgehege in Herborn zukommen haben lassen. Und ähm, naja, wir haben halt gesagt, nur Geld ist die eine Sache. Wir wollen auch noch mit anpacken, dann ging es halt weiter, wir haben noch einen riesen SITO organisiert, da haben dann 150 Leute mit angepackt. Da haben wir nicht nur jetzt Müll weggeräumt, ich muss dazu sagen, SITO, wir kommen so ein bisschen aus der Groundspeak-Schiene, ähm, sondern wir haben halt auch wirklich nachhaltige Sachen gemacht und das hat wohl so viel Eindruck hinterlassen, dass wir Geocacher hier in der Region ein mittlerweile sehr, sehr gutes Image haben. Ähm, die Förster sehr wohlwollend auf uns reagieren und ähm, wir auch so als Ansprechpartner fungieren, wenn es jetzt mal wirklich einen Geocachier in der Ecke gibt, der Probleme verursacht. Wobei man auch dazu sagen muss, es gibt hier eigentlich nur oder relativ viele vernünftige Kircher, äh, schwarze Schafe halt nicht sehr äh, im Rahmen. Und durch diese ganzen Geschichten kam es dann halt so, dass der Hessenforst auf uns zugekommen ist gesagt hat, ihr, ihr seid ja so ein geiler Haufen, habt ihr nicht Lust, am Hessentag mitzumachen? Ja, so kam das, dass wir dabei sind. Die Stadt Herborn ist auch sehr glücklich darüber, dass wir dabei sind. Wir haben eigentlich den, ähm, das Geocaching auch schon so ein bisschen als Tourismusattraktion entdeckt. Es gibt schon seit Ewigkeiten eine GeoCoin von der Stadt Herborn. Da haben wir jetzt eine neue ähm, entworfen. Ich weiß nicht, ob ich die hier gleich mal irgendwie posten kann, dass ihr euch die mal angucken könnt, wenn da Interesse besteht. Und wir haben auch zum hessentag halt auch verschiedene Geocaches schon gelegt und sind noch dabei. Und auf unserem Stand, um da jetzt mal hinzukommen, äh, den wir auf dieser Sonderausstellung haben, Natur auf der Spur, sind wir vertreten, unter anderem neben einem Wanderverein hier aus der Region und möchten ein wenig Aufklärungsarbeit über das Geocaching leisten. Jetzt nicht unbedingt sagen, hier Leute, macht das. Ich denke, jeder weiß, dass ähm, je mehr Leute es werden, umso schwieriger wird das Thema halt in der Öffentlichkeit, sondern wir möchten einfach aufklären, dass wir nicht die Idioten sind, die ähm, nachts quer durch den Wald trampeln, die ähm, Rehe aufscheuchen und Ähnliches, sondern wir halt auch versuchen, relativ umweltverträglich die ganze Sache durchzuführen und ähm, das ist so unser Hauptaugenmerk dabei. Wichtig dabei ist auch noch zu sagen, wir sind plattformunabhängig. Klar, unser Hauptaugenmerk liegt, muss ich leider zugeben, bei Groundspeak, bei geocaching.com. Damit ging alles los. Wir haben jetzt aber ähm, uns eigentlich dazu entschieden, das wirklich weiterhin plattformunabhängig zu machen, weil es ist ja egal, über welche Plattform man jetzt geocaching geht. Ähm, Ziel ist es ja wirklich draußen zu sein. Ja, und da haben wir uns dann halt an euch gewendet in der Hoffnung und das hat ja auch jetzt schon geklappt. Dankeschön an dieser Stelle von euch Informationsmaterial zu bekommen, was wir den Leuten an die Hand geben können, wo sie dann halt mal nachlesen können, nochmal auf dem Weg nach Hause, wie ist das denn, was kann man machen, wo kann man es machen, wenn Interesse geweckt wird und ähnliches. Ja, so das große Zusammengefasste, was wir am Hessentag Tag vorhaben.
1: Genau, und da habt ihr von uns ähm jetzt ich nicht wieder doppelt, <lacht> jetzt, haben, jetzt wolltest du von uns Flyer haben, ne? Und äh, am besten vielleicht sogar noch Leute, die direkt da äh, euren Stand unterstützen. Habe ich das richtig verstanden?
3: Genau, also Flyer sind ähm, gestern schon eingetroffen, habe ich heute von einer Mitorganisatorin erfahren. Ja, die ähm, hat sich aber ja euch direkt gemeldet, die Silke. Ähm, natürlich habe das noch an allen Ecken und Kanten. Also, wir sind zwar ein, ein Riesenhaufen, wir haben im Orga-Team 30 Leute. Aber jetzt so, ja, 20 Tage, beziehungsweise eigentlich nur 19 Tage vor dem offiziellen Startschuss, wird die Zeit halt richtig knapp. Der eine muss das noch machen, der andere muss das noch machen. Und ähm, ganz klar oder ganz großes Problem ist halt wirklich die Standbesetzung. Also der Hessentag geht vom 20. bis zum 29. Mai, ist übrigens das größte Volksfest, was in Deutschland existiert, äh, Landesfest, was in Deutschland existiert. Wir rechnen hier so mit 800.000 bis einer Million Besucher, was da denke ich schon mal eine ordentliche Basis ist. Und wir wollen auf dem Stand natürlich ordentlich präsent sein. Und wenn dann jetzt, ich sag mal, da eine Person steht und es, diese Person ist dann umringt von, von zehn Fragenden oder zehn Interessierten, das ist natürlich ein bisschen. Ne? Und gerade halt bei Open Caching, muss ich sagen, kenne ich mich jetzt noch nicht so wirklich gut aus. Da ich bin bei der Plattform jetzt auch durch den Herbonen-Account mal aktiv und habe mal ein paar Listings erstellt und ähnliches. Aber trotzdem, natürlich wäre es super klasse, wenn wir noch Leute kriegen könnten, die ähm, uns unterstützen, die den Leuten Frage und Antwort verstehen und wirklich sagen, jawohl, das ist Geocaching, ihr könnt das da machen, könnt es da machen. Und uns da halt wirklich tatkräftig beiseite stehen. Das wäre halt echt klasse, wenn da noch irgendwas kommen könnte.
0: Okay, also ihr braucht äh, Leute auch, die mit am Stand stehen. Verstehe ich richtig? Genau, wenn irgendwie machbar, ja. Ja, Ich habe mir das gerade mal schon äh, parallel angeschaut. Ich komme ja vom Niederrhein. Es bedeutet für mich knapp zweieinhalb Stunden Anfahrt. Müsste ich mal schauen, wie ich das familiär vielleicht managen könnte. Bis dahin sind wir noch ein paar Tage. Ähm wie ist denn die Besetzung so, ihr seid äh, die vom 20. bis zum 29. Sind ja neun Tage am Stück, ähm, seid ihr da durchgängig irgendwo äh, vertreten oder äh, gibt es da so Hauptzeiten?
3: Also familiär, ähm, bring die Family mit, ähm, wir haben in dieser Zeit, ich glaube knapp 1000 Veranstaltungen und da ist auf jeden Fall was für deine Family dabei, ähm, zum Beispiel als kleines Highlight wenn, zu nennen, hier Charlie ähm, Depp kommt nach Herborn, ich glaube, jeder kennt ihn, ähm, wir sind wirklich die ganze Zeit da. Also wirklich, die, die Zeiten sind halt von morgens, ähm, 10 Uhr machen die Ausstellungsflächen auf. Teilweise, wenn Schulklassen kommen, sogar noch früher. M zugehen, werden die gemacht abends, so gegen 19, 20 Uhr. Und das halt wirklich komplett über die 10 Tage lang. Also es ist schon eine Herausforderung, wirklich diese 10 Tage dann diese Zeit zu stemmen.
0: Ja, also... Ja, ich denke, das kann sicherlich auch der ein oder andere Engagierte vielleicht auch... Team-Member, der aus der Umgebung äh, kommt, vielleicht auch unterstützen. Also ich sag mal so, äh, grundsätzlich sollte man schauen, ob man vielleicht euch da auch wirklich jemanden vorbeischicken kann. Wenn ihr, wenn jemand irgendwie Lust hat, ich denke mal, äh, wir werden euch ja da auch im Forum bei uns finden und äh, der Kontakt über uns ist sicherlich möglich, da können wir die Kontakte herstellen. Also falls jetzt nicht um meine Person gerade geht, aber äh, auch hier der andere, der sagt, auch neuer hier Herborn ist ja nicht so weit weg, hier Ecke Wetzlar, Gießen, äh, da kann ich mal eben rüberfahren, äh, das ist auch im Bereich des Machbaren, dann äh, kontaktiert uns einfach bitte und äh, wir stellen den Kontakt äh, dann mit den Kollegen vom Stammtisch Herborn her. So, was meine Zusage antrifft, muss ich dann noch ein bisschen schmusen gehen.
1: <lacht> ich habe gerade äh, nochmal gesucht, also im Forum selber finde ich dazu noch nichts. Ne? Ihr habt jetzt noch keinen Eintrag dazu dahinterlassen. hinterlassen, ihr hattet uns nur direkt kontaktiert, oder? Kontaktiert.
3: Also so wie ich das von Silke, die euch ja angeschrieben hat, beziehungsweise glaube ich äh, dich angeschrieben habe, mitbekommen habe, hat sie ähm, noch nichts in eurem Forum geschrieben. Genau, das äh, denke ich, hat sie bis jetzt auch erstmal ausgelassen. Aber ich werde sie nochmal ähm, darauf ansprechen, dass sie da auch nochmal einen, einen Post absetzt ähm, und da auch nochmal fragt, wer und ob jemand Zeit und Interesse hat.
1: Ja, sonst kann ich es sparen. Also ich kann ja gerne das äh, nochmal auf die Daten verweisen und fragen, ob jemand Lust hat, da als OC-Ansprechpartner zu fungieren?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ich so ein bisschen weiter südlich schaue, ähm, da ist dann so Usingen und es äh, sind so diverse Orte, die mir bekannt vorkommen, als wenn ich da jemanden kennen würde, der da wohnt. Mhm,
1: Denke ich auch. Ne? War da nicht auch der HQ-Ice-Event in der Nähe gewesen?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich sage mal andersrum, äh, unser erster Vorsitzender der 4VS, äh, der sitzt da unten in der Ecke Usingen, äh, Wallroth. Und äh, vielleicht können wir den ja mal fragen, ob der Lust und Zeit hat, äh, euch zu besuchen und vor allen Dingen auch zu unterstützen. Ne? Schauen wir mal.
3: Ja, das wäre echt klasse. Also wir sind wirklich dankbar um, um jede Hilfe und um jeden, der uns da irgendwie in irgendeiner Form unterstützt, weil es echt eine ähm, größere Geschichte ist, haben wir uns so umfangreich gar nicht vorgestellt.
1: Quasi ein Mega, wenn ihr sagt, da sind so viele Besucher.
3: Ja, also Mega Muggels. Da. Wir sind da noch am Gucken, vielleicht kriegen wir ja wirklich ein Mega-Event dahin. Wenn wir dieses Event über zehn Tage lang machen, denke ich, werden wir auf jeden Fall ähm, die Marke... Knacken an Geocacher, die bei uns vorbeikommen.
1: Ja, Ja, ich glaube, das Problem ist eher, dass man diese Knüpfung nicht machen darf. Ne? Jedenfalls auch GC-Dich. zwischen einem bestehenden Event und eurem Event oder so. Also, na, ist egal. Das müsste jemand anders rausklären. Wir sind ja hier bei OC. Okay, ich werde also mal, um nochmal zusammenfassend zu sagen, ich werde hier nochmal einen Forumseintrag erstellen. Habe ich mir schon als Action-Item -Item notiert. Und ähm, hoffe dann, dass da jemand. Äh, da in der Nähe wohnt, ne? wir hatten ja schon auf einen verwiesen, <lacht> so kann man Aufgaben delegieren, ja, und dann euch dabei ein bisschen unterstützt, ja, gut, danke kommen wir dass zum du, nächsten, ja, aber noch mal danke, dass du überhaupt äh, die so umfänglich jetzt Auskunft gegeben hast, klasse,
3: sehr gerne, danke schon mal für die Hilfe,
1: hm?
0: ja, gut, versuchen wir den ne? nächsten,
1: ne? ja, Nächste kommen wir zum to Darfst du, komm, darfst. Ja,
0: ich wollte eben die Überleitung machen. Dann kommen wir nämlich zum nächsten großen Event vom äh, Hessener, äh, Hessentag. Äh, gehen wir nämlich zum äh, eigentlich fast nur einen Tag am Wochenende des äh, 29. Nee, 30. 30. 7. Da heißt es bei uns nämlich Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. So, Michael, äh, jetzt du.
1: Ja, äh, eigentlich ist das ja noch in weiter Ferne, sage ich mal, <lacht> aber wir können natürlich noch mal darauf hinweisen, also der dritte haku event steht bevor, er steht bevor oder in den Startlöchern, der Platz ist schon reserviert, es findet in der Sch äh Strandbar Deck 5 statt, es ist wirklich Strand, also in dem Sinne, dass da Sand aufgeschüttet ist, aber es ist etwas Besonderes, nämlich auf der, ich glaube, fünften oder sechsten Etage eines Parkhauses obendrauf, also über freiem Himmel, ähm, wenn es regnet, ist es auch nicht so schlimm. Es gibt da so ein Zelt, wo man sich darunter stellen kann. Aber ich hoffe natürlich, dass es das alles vom Wetter her passt. Dann ist es natürlich viel besser, als unter dem Zelt zu sitzen. Und wenn wir noch Glück haben, äh, ja, und es schönes Wetter ist, dann können wir auch noch einen tollen Sonnenuntergang genießen. Der Event fängt erst abends an. Ähm, deswegen, wer jetzt zum Beispiel anreisen möchte, Mirko hat hier was geschrieben zu günstigen Bahntickets buchen. Da sollte man natürlich immer nicht Last Minute nehmen, sondern schon vorher im Voraus, ne? Du hast genau. da wahrscheinlich ja Erfahrung.
0: Ja, ich wollte eigentlich genau exakt heute darauf hinweisen, denn äh, zum 2. Mai, also ab morgen, ist Stichtag. Das heißt, die Tickets, wo die Bahn muss so schon Werbung für macht, fahren sie für 19 Euro durch ganz Deutschland. Die gibt es nämlich ab morgen vom Zeitfenster her zu kaufen. Also wer zuerst kommt, der fährt zuerst.
1: Ansonsten gibt es ja auch noch Busse. Ne? Berlin ist ja keine kleine Stadt. Also hier halten auch diese, neuerdings, diese Fernbusse.
4: Ja, wobei ich
0: da feststellen musste, dass die echt teilweise zu teuer sind. Ne? Also im Vergleich dann noch zu der Bahn. Aber äh, muss man wirklich abwägen, hast du recht.
1: Auf jeden Fall habe ich von meinem Sohn, der ist damit mal nach Hamburg gefahren, gehört, dass die sogar inzwischen WLAN an Bord haben, die Bus Busse. Also so unkomfortabel sind die auch nicht. So, ja, was gibt's sonst noch zum Event zu sagen? Also wenn du natürlich äh, schon vorher anreist, ist natürlich klar, dass ich dir dann ein äh, bisschen noch die Stadt zeigen werde und wer dabei ist, äh, dann ist es eben eine Gruppe, mache ich gerne. Also wir werden den ganzen Fallen. Samstag irgendwie äh, im Zeichen von OC verbringen, aber der Hauptevent ist eben erst abends.
0: Genau, also Samstagabend ist der Hauptevent. Äh, geplant ist meinerseits momentan ziemlich deutlich, dass ich schon am Freitag anreise. Je nachdem, mit was ich nun anfahren werde, äh, muss ich gucken. Es gibt immer noch verschiedene Optionen, ob es jetzt äh, Bus, Bahn, Fliegen oder Auto ist. Ist alles noch aktuell offen was da noch helfen könnte. Ich meine, ich komme ja von ganz links in Deutschland und muss quasi bis ganz nach rechts in Deutschland. Immer die A2 entlang. wenn da also der eine oder andere zum Beispiel Mitfahrer werden wollen würde, der kann sich gerne mal im Forum auch laut machen. Vielleicht gibt es ja auch andere, die die Strecke fahren. Also wenn sich da vielleicht Fahrgemeinschaften bilden wollen in Richtung Berlin, da wird sich sicherlich was ergeben. Da muss ja nicht jeder alleine fahren. Ähnliches kann man sich sicherlich auch irgendwo vorstellen bei der Unterkunft. Wenn man sich kennt, Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit auch, dass Leute irgendwie so ein... wer äh, ja, sind diese äh, Backpacker-Hotels ne, zum Beispiel irgendwie organisiert. Ähm, ich habe gesehen, dass es auch äh, zum Beispiel bei AO Hostel äh, aktuell immer sehr viele Rabattgutscheine gibt für Wochenendtouren in Berlin und so weiter. Ich habe ganz frisch gesehen, ein ganz verrücktes Ding, äh, quadratische äh, Hütten, so Quadrathotel oder so hieß das. Und das waren irgendwie für 23 Euro die Nacht, äh, wohnst du in so einer in so einem Cube mit äh, ja, vier Seiten, zwei Fensterscheiben und einer Tür und äh, Bett drin, mehr nicht. Auf so einem alten Vorgelände, Also war schon ganz äh, stylisch. Oder in so einem alten Turm konntest du da schlafen. Also das äh, wird richtig spannend. Also Berlin ist natürlich eine Anreise wert und die Leute, die dann vielleicht früher anreisen, vielleicht kann man sich da ein bisschen organisieren, dass man sich dann trifft. So eine Art Pre-Event äh, startet und äh, ja, Samstag dann schön zusammen ausklingen lässt und nach unserem Frühstück sonntags dann vielleicht auch so langsam wieder Richtung Heimat fahren muss.
1: Genau, das wird schon was Tolles werden. Und vom Wetter her hat es bisher immer gepasst, also <lacht> da bin ich wahrscheinlich äh, mit Petrus verbündet. Der ist auch Ozähler.
0: <lacht> ja, es heißt ja auch immer, ne, die Sonne lacht über Berlin, über Deutschland, die ganze Welt.
1: Und über den Flughafen auch. So, was haben wir denn noch? OC in the News, normalerweise ein Thema, was bei uns ähm, nicht groß, ähm, ja also ke keine Erwähnung wert ist, weil ähm, ähm, es keine News gibt. Aber diesmal gab es etwas und zwar wurde ich interviewt. Echt überrascht. Da muss Michael anscheinend meine Telefonnummer weitergegeben haben. Ich hatte zufälligerweise einen freien Tag. Klingelt mein Telefon. War jemand vom MDR dran, eine nette Dame die fragte, ob ich Zeit hätte, ein kurzes Interview zu machen. Ähm, und da ich ja Pressesprecher bin, habe ich gesagt, ja, mache ich. Normalerweise äh, bin ich eigentlich, da hatte ich selbst in meinem Blogbeitrag ja auch geschrieben, ähm, bin ich eigentlich jemand, der das nicht so gerne macht, weil ähm, es gibt ja diese Aktion No Press Please, und da bin ich eigentlich ein Fan von. Aber irgendwie, <lacht> wahrscheinlich war ihre Stimme so sympathisch, oder so, ich weiß nicht warum, da muss ich da total... Ähm, das vergessen haben, und dann habe halt ich gesagt: ja, Wenn sie jetzt schon extra die Nummer bekommen hat von mir, bin ich mal so lieb und erkläre ihr ein bisschen was aus unserer Geocaching-Welt. Ja, und dann hat sie eine halbe Stunde später angerufen und dann hat sie erstmal ein paar Fragen gestellt zu OC im Allgemeinen und dann wurde es spezieller, weil MDR ist ja aus der Ecke auch von Sachsen und da gab es ja diesen interessanten Fall, falls das jemand noch nicht gehört hat dass es Geocacher gab, die kamen auf die verrückte Idee, einen Geocache 50 Meter hoch oben im Sachsens höchsten Baum zu verstecken. Einer Fichte. Und ich meine, da fragt man sich ja schon mal, wer macht sowas auf einer Fichte, wo das ja eigentlich ein Baum ist, den man normalerweise nicht beklettert, beklettert, bekle weil man ja danach seine Ausrüstung wahrscheinlich erstmal ja, vielleicht neu kaufen kann, oder auf jeden Fall sehr viel säubern kann. Und zweitens auch, das ist ja wie ein Naturdenkmal, also den höchsten Baum Sachsens, da, da, da käme ich nicht auf die Idee, da jetzt einen Geocache zu verstecken, weil jeder, der weiß, was beim Geocache meistens passiert, äh, dauert nicht lange und dann bildet sich so eine Art Cache-Autobahn und dann wird man erste Spuren sehen und, ja, und dann war es eben der höchste Baum. Ne? Danach ist er nur noch ein toter Stamm. Wenn die erstmal verletzt sind, Pilze eindringen, Wasser eindringen in die, in die, in den, in die Zweige, und deswegen, naja, sind wir so ein paar Fälle durchgegangen, was die Don'ts und Do's sind vom Geocaching, also was man beachten sollte, was man nicht machen sollte und wo es schon mal schlimme Fälle gab. Es gab nämlich ja auch schon mal Todesfälle beim Geocaching. Bei OC ist mir das jetzt nicht bekannt, aber das hätte ja auch bei uns sein können. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Mirko, da gab es mal so einen Fall in Halle, da ist jemand über so einen Wartungsgang gegangen, also Wartungsgang der Eichenbrücke, äh, Wartungsbrücke, die nur jetzt für Techniker war und anscheinend war die Tür da ja, vielleicht offen und das wusste eben derjenige, der den Cache versteckt hat oder Hinweis versteckt hat, wusste das und hat da eben gesagt, ja, ihr müsst jetzt über diese Brücke rüber, um da irgendwelche ja, Sachen zu finden und einer hat es dann gemacht und hat anscheinend da nicht richtig aufgepasst, ist dann irgendwie zwischen die Roste geraten und runtergestürzt und das war, ja, musste schon so um die 10, 15 Meter gewesen sein. Darunter war zwar ein Fluss mit Niedrigwasser allerdings, also vielleicht nur so 10 Zentimeter. Das hat ihm da auch nicht viel genützt und dann ist er natürlich auf, aufgetroffen und das war's. Also, ähm, es gibt, oder ich kenne einen anderen Fall, den habe ich bei dem Radiointerview ja gar nicht erwähnt. Ähm, es gab mal einen, der wollte bloß zu so einer Boje schwimmen, um da so einen wahrscheinlich wasserdichten Paddling abzugreifen und hat das ein bisschen mit dem Wasser und der Temperatur unterschätzt und ist dabei auf der Strecke, hat da wahrscheinlich einen Herz äh, Herzinfarkt bekommen und ist dann abgesoffen.
0: Hm, ja, das sind natürlich tragische Ereignisse, die können bei jedem Sport passieren. Aber jetzt ist es gerade natürlich wieder das Thema Geocachen. Aber sonst, äh, wollten Sie grundsätzlich auch andere Themen wissen oder wollten Sie halt nur wissen, was alles Schlimmes passieren kann?
1: Nein, also Sie wollten generell, ja, kennst ja die Reporter, ein bisschen mehr immer auf Sensationslust und so. Ich habe aber darauf noch mal hingewiesen, dass es ja bei uns eigentlich im Normalfall 99,9 gesittet zugeht und diese, leider sind es dann eben diese 0,1 die ein bisschen herausstechen, über die dann die Presse vielleicht berichtet, aber es ist die absolute Ausnahme und falls es wirklich mal Probleme gibt, dann gibt es ja diese Ansprechpartnerliste oder eine Liste von Ansprechpartnern zum Beispiel, ist jetzt ein guter Fall, weil wir hier den 13. er Herborner Stammtisch hier bei uns haben. Äh, seid ihr auf dieser Liste schon drauf? Man findet sie bei geocaching.de, also der Infoplattform, da auf der Hauptseite. Und da ist diese Liste in einer Art Dropbox-Link äh, angegeben. Und wenn man die klickt, dann sieht man so für fast alle Bundesländer, glaube ich, äh, irgendwelche Ansprechpartner. Und an die kann man sich dann wenden, wenn man irgendein Problem mit einem Geocache hat. Und der versucht dann zu vermitteln, beziehungsweise den Kontakt zu dem Cacher herzustellen oder eben zu erreichen, dass dieser Cache, äh, wenn er problematisch ist, äh, archiviert wird oder deaktiviert wird, verlegt ja, auf
3: wird. der Liste sind wir schon drauf.
1: Ja, super. Ja, ich habe zum Beispiel Und? heute, nee, nicht heute, äh, schon vor ein paar Tagen mh, äh, auch eine Meldung bekommen. Das Interessante ist ja, äh, Viele verwechseln geocaching.de denken immer, das ist die, die Geocaching-Seite schlechthin. Aber wir sind ja nur eine Infoseite. Und also, da hat uns die Berliner Polizei angerufen und wollte gerne einen Cache entfernt haben. Weil sie meinten, der ist direkt im Security-Bereich sozusagen von einer Botschaft, die sie da täglich überwachen. Und sie wollen ja keine Geocacher festnehmen. Ich denke mal, die Drohung hat gewirkt. Ich habe das jetzt erstmal weitergereicht nach, zu Gornspeak. Die sollen sich dann darum kümmern, ne? Mal sehen. Also, bisher noch zwei Tage vergangen, noch nichts passiert, aber ich habe den Cash auf der Watchlist. Und wenn nichts passiert, dann werde ich mal unsere lokalen Review ansprechen, die wir hier haben. Vielleicht können die was machen.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, interessant auf jeden Fall. Kommunikation wie immer. Die 1%, das ist die, die in der Presse sitzt und ja, über die man dann redet. Ähm, ist es ist gerade schwierig für das nächste Thema irgendwie den Bogen zu kriegen, aber ich sage einfach mal, sollen wir das nächste Thema angehen? Aber klar.
1: Und zwar kommen wir damit langsam zum Schluss. Ich noch kurz was sagen? Ja, schön. Gerne.
4: Ich hatte heute, wir haben einen Cash im Preußenpark versteckt und sind dort von der Kriminalpolizei vor einigen Zeit angesprochen worden, dass es No-Cash-Areas jetzt in Berlin gibt. Dazu unter anderem der Preußenpark, genauso wie die Hasenheide dazu, da Cash-Dosen dort häufig als Drogenversteck benutzt werden. Wir hatten dort eine Verteilerdose installiert, relativ groß. Und die wurde dann nach und nach als Drogenversteck äh, umgesammelt und äh, die Berliner Polizei äh, prüft jetzt auch einige Geocache, wie ich heute erfahren habe, auf Machbarkeit und Verfügbarkeit und äh, baut diese ab.
0: Oh, das sind interessante News. Äh, stehen die denn mit irgendeiner Plattform in, in Kommunikation?
4: Ich habe bisher nur diesen Bereichsbeamten vom Preußenpark heute kennengelernt, der auch weiß, dass wir Geocacher sind. Und äh, vor, wie gesagt, drei Monaten hatte uns die Kriminalpolizei, die über Groundspeak rausgekriegt haben, ähm, wer der User ist, ist äh, des dort installierten Cache. Und halt, wie gesagt, heute erfahren, dass die Polizei gegen Geocaching in Parks im Moment ein bisschen aufrüstet, da in Berlin halte, die ziemlich häufig missbraucht werden
0: ja ah, Interessante Taktik, okay. Also, ich, soweit ich jetzt feststelle, sage ich mal, ist bei uns in der Richtung noch nichts angekommen. Ähm, ja. Also,
1: ich kenne auch nichts, wobei ähm, so eine Art No-Go-Zone haben wir bisher bei OC ja nur quasi als ähm, so Layer für äh, Naturschutzgebiete. Ne? Wenn man jetzt ein, ein Cache verstecken würde mitten im Naturschutzgebiet, wurde dann in einem OC-Listing automatisch generiert der jeweilige Hinweis, dass sich dieser Cache da eben in einer Schutzzone befindet und man eben beachten muss, dass da besondere Regeln gelten. Allerdings der Preußenpark oder der äh, Görlitzer, was du dieser Park? Und wahrscheinlich dann auch die Hasenheide und so, wo ja auch viel äh, dubioses Volk unterwegs ist. Ne? Ähm, die die gibt es als Layer in dem Sinne bei
0: uns noch nicht. Ja, wo ist klar. Ich meine, dass man so eine Zone einrichtet, aus so einem Grund, das war bis jetzt noch nicht naheliegend. Grundsätzlich ist diese Überlegung, wie man Zonen mit einem Hinweisschild versieht, für die zukünftige Entwicklung gerade auch eine Berücksichtigung. Das heißt, selbst sowas wäre zukünftig mit der neuen Software dann auch möglich zu sagen, hier aus behördlichen Gründen aktuell keine Dosensuche oder sonst was. Das kann man dann entsprechend da ein einsetzen. Aber grundsätzlich so dieser Informationsfluss, das ist jetzt also für mich eine völlig neue Erkenntnis, dass es da sowas gibt aktuell. Ich kann mich nur daran erinnern, dass zu Zeiten des Sturms, die Forstämter gesagt haben, dass man diverse Wälder nicht betreten durfte, also auch temporäre Betretungsverbote. So und das jetzt hier in der Form von Amtsseite gesagt sein soll, das ist gerade nicht so gut, wenn man hier was auslegt. kann man nachvollziehen mit der Begründung sicherlich. Vielleicht sollte man da auch mal den gesunden Kescherverstand appellieren, ob denn die Umgebung so schön ist gerade, um die zu zeigen. Ja, Müssen wir erstmal so stehen lassen? Reaktion wüsste ich jetzt nicht, worauf ich wie reagieren sollte. Ähm, da müssen wir schon von der richtigen Seite her angesprochen werden. Aber ist gut, dass es mal auch vorträgt, sodass wir mal hören und durch den Podcast sicherlich auch das Ganze mal verteilen, was mal so nicht geht.
1: Ich äh, stelle mir das übrigens recht kompliziert vor. Also beim Tradi mag das ja gehen, wenn man Koordinaten eingibt, die jetzt, sage ich mal, in Preußenpark fallen und dann gleich irgendwie so eine Infobox aufpoppt, Achtung, äh, hier äh, wird kein Geocache äh, äh, erlaubt sein oder, naja, restricted area, aber was machst du bei Mystery, ne? wo du die Koordinaten eigentlich erst äh, ausrätseln musst? Bei uns gibt es ja keine Final-Wegpunkte im Listing, auch nicht versteckt, deswegen ist ja auch ein Hack von OpenCaching total sinnlos, weil, ja, <lacht> weil man da nichts rausbekommen würde.
0: Ja, solange wir nicht noch die Anforderungen kriegen, ich möchte gerne ein neues Attribut setzen, Besteck gebraucht oder so, dann denke ich mal, ist so, es okay.
1: Uiuiui. Ui, ui. Ja, Uwe, okay. dann wir das mal auf dem Laufenden, falls da nochmal was äh, kommt oder wie sich das entwickelt. Ähm, ich denke mal, bei Stadtcaches wird es immer problematisch sein, ne? da, man, da man ja dadurch ähm, ja, immer im Visier ist von Leuten und dadurch eben auch das Suchverhalten komische Assoziationen hervorruft für Außenstehende.
4: Auf jeden Fall mal an die Pressestelle der Polizei wenden und mal einfach dort mal hören, was von der Seite gesagt wird.
1: Okay, das kann man machen, ja. Ich habe ja jetzt schon Kontakt mit dem einen Polizisten da, dann kann ich ja auch mal beim nächsten Stammtisch mal auch den unseren Oberreviewer hier von Berlin mal zur Seite nehmen, der ist ja auch Polizist, und ihn mal da fragen. Ob er davon auch schon
0: was gehört hat.
1: Okay, interessante Info auf jeden Fall, danke.
0: Naja, nicht schlecht für so einen Großraum. Ne? Äh, gehen wir mal zu kleineren Räumen und damit habe ich jetzt endlich die Überleitung. Äh, und zwar in den Raum Dortmund. Äh, am Rande von Dortmund gibt es ja das Dörflein Lütenscheid, man möge mit dem Begriff bezahlen. Ähm, und dort habe ich jetzt äh, mal mitbekommen, weil gerade aktuell dass ähm, ja, der bonus mit den Bewertungen auf unserer OC-Startseite auffallend hoch liegt. Der Lüdenscheider-Grenzweg, das ist ein ja, ist das eine Tradi-Runde, teilweise auch Mini-Multis oder auch Mysteries. Äh, 35 OC-Only-Caches auf jeden Fall, die am Lüdenscheider Grenzweg vom Team MTB OC versteckt worden sind. Und da wollte ich mal als äh, Cache-Empfehlung darauf hinweisen, denn wir haben ja jetzt demnächst wieder schöne, fröhliche, sommerliche Tage vor uns. Und wer eine schöne Ecke mal befahren möchte und da mal ein paar OC-Onlys äh, einkassieren möchte, der hat einen sehr großen Erfolgs. Ja, Erfolgsmöglichkeit äh, im Raum Dortmund, also sprich Lüdenscheid. Und ähm, da wollte ich mal darauf hinweisen halt heute. Und die Cash-Empfehlung lautet hier einfach mal OC113AC. Das ist der bonus dazu. Und äh, in Richtung Team MTBOC hätte ich noch einen heißen Tipp. Ich habe festgestellt, ihr habt ja dann eine richtige Runde aufgebaut. Was haltet ihr denn davon, wenn ihr diese vielleicht auch einmal als Cache-Liste zur Verfügung stellt. Das heißt, ihr könnt eure Caches zusammen bündeln in einer Cache-Liste und so haben wir dann die Möglichkeit, sofort auf einen Schlag alle Caches, die ihr da zusammengelegt habt, die einen gemeinsamen Sinn ergeben, dass man die einfach mal ja, als Liste sofort verfügbar hat. Und damit kommen wir jetzt auch zu den Cache-Empfehlungen, die auch der Mika vielleicht noch hat.
1: Ja, ich dachte, du baust dir eine Brücke. Ich biete dir sieben dafür. Und zwar waren wir beim oh, bei Markus. Ja, ne? bei Martels Rudelcash-Event. Sie macht also auch jetzt seit neuestem Jahr, hatte ich auch im letzten, glaube ich, äh, OC-Talk erwähnt, ähm, einen monatlichen Rudelcash-Event. Und da hat sie beim zweiten Mal, da war ich dabei, den Cash, die siebte Brücke von Cassena Tomat besucht oder äh, als Ziel gehabt. Und wir sind den, wie viel waren wir? Ich glaube, wir waren zu fünf. Ne? Also sie... Noch jemand, Chris 17 AB, dann äh, hier Team Iceman 015 in halber Be Besetzung, <lacht> weil Maya äh, ja. <lacht> lieber zu Hause blieb, oder? Und ich und Euni, wir waren zu fünft und während. Chillen, ja, chillen ist okay, kein Problem. Und während Euni das Lied, die sieben Brücken", <lacht> also über sieben Brücken musst du gehen, sang, gingen wir da den Tiergarten entlang, eine wunderschöne Ecke, deswegen hat es von mir auch gleich ein... Empfehlungsstern bekommen, weil ich das sehr landschaftlich sehr schön fand für Berlin und sind wir auch an Denkmälern vorbeigekommen, die man sonst vielleicht nicht so gesehen hätte, also sehr erstaunlich und dann habe ich mir noch so innerlich gesagt, ja komisch also wir sind erst bei der vierten Brücke und bald ist schon die, äh, ja, die Spree da, also irgendwann muss ja mal Schluss sein, äh, wie wollen sie denn hier noch drei Brücken unterbringen und dann ging das auf einmal ratzfatz, dann waren wir schon da und ja also, mir hat der Cash gefallen. Er ist äh, relativ schnell machbar. Ich glaube, eine halbe Stunde haben wir benötigt. Uwe, was hattest du für einen Eindruck?
4: Kein Ersprachlos. Zehn <lacht> Minuten, Viertelstunde.
1: Genau, aber auf jeden Fall machbar. Also auch für Anfänger geeignet. Ähm, am Anfang gab es noch ein paar Fragen, die sich eigentlich, er hat das ganz interessant gemacht. Also, ähm, er hat da äh, auf, wie soll ich sagen, Denkmäler oder äh, Statuen hingewiesen und von dem musste man sich da was notieren. Das diente nicht, um den Cache zu finden, sondern es diente dazu, ihn zu locken, weil man diesen Cache nur mit Passwort locken kann. Also Passwort locken ist ja eine Option, die gibt es nur auf OC. Bei GC ist es noch nicht existent. Das heißt, man kann sein Listing so hinterlegen, dass man ein Log, ein erfolgreiches gefunden Log nur absetzen kann, wenn man auch das dazugehörige Passwort hat und das war eben vorher, musste im Vorfeld ermittelt werden und so ist der Owner dann eben auch sicher, dass derjenige, der da jetzt lockt, auch wirklich die Tour abgegangen ist und nicht einfach nur so, na, er muss eigentlich nicht mehr groß die Logbücher kontrollieren. Das war das, der Vorteil für ihn. Ja, und äh, wir sind dann auch gleich weitergegangen, weil wenn man dann ist, dann kann man ja auch gleich äh, andere Caches nebenbei machen und so hat sich das etwas hingezogen und wurde aus dieser halben oder viertelhalben Stunde dann ungefähr eine bis anderthalb. Ich glaube, ich habe sogar früher aufgehört, weil äh, die anderen hatten noch, wollten noch was machen und ich musste unbedingt nach Hause. <lacht> ja, wir haben es ein bisschen verlängert, aber haben noch ein paar Caches nebenbei gemacht. Also es sind noch ein paar Sightseeing Caches oder virtuelle Caches, wo man was ermitteln muss nebenbei an der Schwangeren-Auster. Sagt dir das was, Mirko, aus? auster nee. das, ist <lacht> ja, das ist ein etwas merkwürdiges Gebäude. Zeige ich dir dann, wenn du in Berlin bist. Ähm, hat sogar einen etwas tragischen Hintergrund. Das Ding ist, glaube ich, von den Amis gebaut worden. Hat mehrere Jahre oder Jahrzehnte gehalten, bis dann das Dach äh, eingestürzt ist und dummerweise war auch eine Person drunter. Deswegen gibt es da schon einen Todesfall. Er wurde dann wieder aufgebaut und jetzt ja, dienst du so als Multikulti-Ausstellungs- Raum oder quasi ICC im Kleinen, so ein, für alle Veranstaltungen jeglicher Art, die irgendwie ein bisschen kulturell sind, ja, und da war eben auch ein Cache versteckt, relativ äh, sichtbar im, also würde ich sagen, vom Eingangsbereich aus der Vorteil war, dass wir unseren Rudel-Event äh, zu später Stunde hatten und da war natürlich kein Mensch mehr, das war schon geschlossen und deswegen konnte man prima suchen. Sonst bin ich da immer ein bisschen skeptisch, wenn man sucht, ja, in so einen öffentlichen Gegenden. Naja, auf jeden Fall meine Cash-Empfehlung, äh, weil ich das mitgemacht habe, live erlebt habe und ich fand es klasse.
0: Achso, Entschuldigung,
1: das Wichtigste habe ich ja vergessen, den OC-Code von die siebte Brücke lautet
0: OC12CAD. Ich wollte gerade schon fragen, ne? Ja, aber von äh, Berlin bis nach Brandenburg ist ja nicht wirklich weit, ne?
1: jetzt kommt die nächste Brücke. Nein. Ja. Ja.
0: <lacht> Ach, diese Moderator, Entschuldigung. Das ist
1: übrigens, das ist übrigens Peitz. Ne? Also ähm, der Ort heißt Peitz. Also ist, Ich habe es mir angeguckt, bestimmt eine Dreiviertel bis Stunde entfernt von da, wo ich wohne.
0: Das ist doch super. Dann schnappst du dir bestimmt deinen Laptop und gehst mit zu, wie geht das eigentlich? Oder was ist eigentlich das? Und zwar ein Special Event, ein kleiner Workshop, den der User Palk dort anbietet. Hast du davon schon mal was mitbekommen von dem Workshop?
1: Ja, ich habe es mir das Listing durchgelesen. Er meinte, er macht das für alle, die so ein paar Fragen haben, wie zum Beispiel vielleicht eine Pocket Query ziehen oder oder GSAK-Fragen haben, egal was, also die sind anscheinend auf alles vorbereitet ähm, und das wollen sie jetzt auch so im, im monatlichen Rhythmus anbieten. Ähm, leider wirklich ein bisschen weit weg für mir und dummerweise an, genau an dem Tag auch noch äh, veranstalte ich selber mein Event, den ich übrigens jetzt hier nicht groß noch verlinkt habe, aber man sieht das ja auf der Startseite, 21.05. ist ein Samstag und das Wochenende nutze ich immer ganz gerne für ein Newbie-Event. Ja. Aber ich kann es empfehlen. Also der OC-Code lautet OC12DEA und wird veranstaltet von Pike und Konsorten, sage ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall schönen Dank dafür, dass Palk sich die Mühe macht, mit seinen Kumpels da sowas zu organisieren und äh, Leuten zu zeigen, wie es geht. Weil die Fragen, äh, auch online, sind immer dieselben. Na, wie kriege ich dies, wie kriege ich das, wie kriege ich jenes hin, wie kriege ich die Karte aus, GPS? Wer das einfach mal ja, beigebracht haben möchte, der kann sich dann in Peitz beim Palk in Brandenburg am, jetzt halten wir es mal fest, 21.05. melden. Na, also oc code OC12DEA. Und dann kommen wir zum ja erstmal letzten äh, Empfehlungspunkt für heute und damit auch zum letzten Themenpunkt. Nochmal meine Empfehlung, auch hier ein Stammtisch, äh, den, den ich selber auch schon öfters besucht habe. Den OC-Stammtisch in Düsseldorf. Und diesmal, Achtung, nicht in der Altstadt. Das heißt, die Koordinaten, die man da kriegt, und man kriegt ja in der Regel nur Koordinaten, weil es ist ja ein Geocache-Event und nicht eigentlich fahren mit dem Taxi bis vor die Tür-Event. Also mit den Koordinaten werdet ihr feststellen, es ist nicht die Düsseldorfer Altstadt. Sondern ich glaube, Düsseldorf rat, wenn mich da nicht alles äh, täuscht. Auf jeden Fall trifft man sich dort wieder in geselliger Runde. Der Linusus, der ist auf jeden Fall da mit seiner Gattin wahrscheinlich wieder. Und ja, der ein oder andere, der sich immer spontan einloggt, hier zum kommenden Mittwoch, den 4. 5. findet das Ganze statt. Und äh, man trifft sich also am Samstag, nee, am, am Mittwochabend gegen 18 Uhr sind die beiden auf jeden Fall immer da, eröffnen quasi den Stammtisch. Und da stößen immer, stoßen immer so die ein oder andere Person so Noch mit dabei und ja, also war bis jetzt immer sehr gesellig. Auch den äh, Nick, also sprich den äh, König Modig, habe ich dort schon getroffen bei so einem Stammtisch oder aus so dem äh, CGO Support. Den ähm, jetzt mir überlegen, nicht, nicht Flop, sondern
2: ich war kurz auf die Sprünge, Lineflyer.
0: genau das wollte ich sagen. Lineflyer. <lacht> den habe ich da schon auch ein paar Mal getroffen und auch viele, viele andere, nicht nur OC Kescher. Ähm, ja, also. Düsseldorf, willkommen, OC-Code wäre hier, OC12E50. Wobei ich leider
1: sagen muss, Livefly hat übrigens schon abgesagt, er sagt, er ist da nicht im Lande, sonst wäre er gerne gekommen
0: und grüßt aus Malta. Ah, ja.
1: der hat sich einfach
0: ins Ausland verdrückt. Also.
1: Oder wer weiß, ob er da noch immer noch in Malta ist, auf jeden Fall, naja, aber mal sehen, lasst euch überraschen, ja. ist
0: bestimmt wieder schön. Ich habe es auf jeden Fall auch schon wieder auf der Liste stehen. Ob ich schaffe, werde ich morgen feststellen, wenn ich weiß, wie meine Arbeitswoche so aussieht.
1: Übrigens ja. ist ja auch gut zu merken, so wie unser OC-Talk ja eh jeden ersten Sonntag im Monat ist, ist der äh, Düsseldorfer Stammtisch jeden ersten Mittwoch im Monat. Also eigentlich Richtig. kurz immer. Ja, na gut, es könnte auch vor uns sein, wenn wir ein bisschen spät dran sind. Also könnte auch der Mittwoch mal vor dem Sonntag kommen mit dem ersten. Aber entweder kurz vor uns oder kurz nach uns.
0: Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt schon hingehen und in dem heutigen OC-Talk schon den für nächsten Monat ankündigen, weil ich ja wahrscheinlich wieder erst hinterher wieder publishe, ne?
1: <lacht> genau, jetzt ganz schnell produzieren.
0: Okay, dann schauen wir mal. Da würde ich sagen, machen wir jetzt auch ganz schnell Feierabend, denn wir sind durch. Verrat uns noch, wann treffen wir uns das nächste Mal? Ja, wie immer, sage ich mal. <lacht> am <lacht> so, ersten Sonntag?
1: Ja, ich guck nach. Am 5. Juni wäre
0: das. Genau, 5. Juni, 20.30 Uhr, sind wir wieder komplett. Wer möchte, darf sich gerne dazu gesellen. Man muss, wie man hört, nicht unbedingt mitsprechen, aber ihr dürft live dabei sein oder auch gerne euren Senf dazugeben. Ansonsten äh, hinterlasst uns was in den Kommentaren, schreibt uns was zum OC-Prop-Thema, setzt ihr das ein, schreibt uns was zum Thema Weiterentwicklung, ähm, wie auch immer kommt dabei. ein
1: Icon, malt ein Icon, ne? Für
0: genau, richtig.
1: C-Manager.
0: Genau und genau. zwar bitte eins, wo er nicht rechtlich für verklagt wird. <lacht> ja Eigenentwicklung, dann ist ja alles äh, in Butter. Genau. In diesem Sinne sagen wir Tschüss, Servus, bis zum nächsten OC Talk. Grüße aus Völle. Ciao.
1: Tschüss aus Berlin.
4: Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss.